0: Kijk, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Wat leuk dat ik hier weer mag zijn. Zo in jullie eerste week na de vakantie. Hoe is dat gegaan? Hoe is dat bevallen? Is dat, stond iedereen weer te springen van yes, we gaan ervoor? Of was het van, uh, mm, vakantie had nog wel wat langer mogen duren? Het laatste, hè? Ja, ik, ja, 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 ja. Ja, ik ken dat wel. Nou, gelukkig, wij hebben nog een week vakantie. Yes! Haha! Dus wij zitten namelijk in de regio Noord. Dus wij zijn de laatste. Wij beginnen pas in september. Maar ik uh, wil jullie bemoedigen vandaag, want ik heb een preek en, uh, nou ja, Carline noemde het thema al even, opladen bij Jezus. Want in de vakantie nemen we allemaal de tijd van rust en veel gaan op vakantie in Nederland of naar het buitenland, in een huisje of met een tent of hoe dan ook. Maar we gaan weer een beetje opladen voor het nieuwe seizoen. Alle kinderen zijn ook vrij van school, hebben ze rust, geen huiswerk. En dat willen we eigenlijk wel vasthouden voor het hele jaar. Tenminste, ik altijd wel. Voor mij is de vakantie altijd veel te kort. En ik denk altijd, nou, voor mij mag die nog langer duren. Maar ik ben mis gaan verdiepen van, oké, maar hoe doet Jezus dat nou? Waar laat Jezus op? Hoe doet hij dat? Want als ik zo het verhaal van Jezus lees, dan is hij echt heel druk. Want continu komen er mensen bij hem met vragen of voor genezing of gewoon om te luisteren. En het zijn er niet één of twee, het zijn menigtes. Maar ik denk, hoe doet hij dat nou? Hoe laat hij op en hoe kan hij elke keer weer klaarstaan voor al die mensen? Om trouw te zijn aan de roeping waarvoor hij kwam. En daar wil ik met jullie naar kijken vanmorgen. En ik ga daarvoor lezen uit Lucas 11. En dat ga ik zo doen. Ik wil graag eerst een um, verhaal delen uit mijn eigen vakantie. Ik was, uh, in de maand juli was ik vrij. En dat had ik heel hard nodig. En um, wij gingen ook twee weken op vakantie naar Frankrijk. Um, ik en mijn man en mijn dochter... En gingen we daar in een huisje. Dat was heel fijn. Wij zaten precies op die plek waar geen storm, geen hagel, geen modderstroom, geen... Nou ja, ik weet niet welke natuurrampen er allemaal geweest zijn. Het zijn er heel veel. Maar wij zaten precies op die plek waar het heerlijk 30 graden was. En wij een prachtig huisje hadden en een heerlijke vakantie hebben gehad. En uh, misschien heb ik het wel vaker verteld. Ik hou heel erg van wandelen. Dus ik ging wandelen in de vakantie. En uh, ik heb een wandelapp en daar kan ik zelf wandelingen in uitzetten. En dan zaten wij in een, het was niet uh, de Alpen, maar het was wel een heuvelachtig, bergachtig gebied. Anders als in Nederland, hè, als ik in, uh, bij ons op het dwingelde veld ga lopen, dat is allemaal plat. Ja, misschien even een duintje, maar nauwelijks hoogteverschil. Nou, daar was hoogteverschil. Dus uh, ik dacht, ik zal niet meteen 20 kilometer doen. Ik hou het even kort, vijf kilometer. Dus kijken hoe dat gaat, hoe inderdaad de paden zijn. Dus ik had het keurig in mijn app uitgezet en ik ging. En uh, Op een gegeven moment was ik bijna aan het einde van mijn route. En ik dacht, ja, ik moet daar en dan linksaf. En dan ben ik weer terug bij ons huisje. Alleen daar was niks. Daar was geen pad en geen, ik kon niet verder. En daar was een boerenbedrijf en daar waren allemaal hekken omheen. En ik kon gewoon niet verder. En ik denk ja, maar mijn app zegt dat ik wel verder kan. Hoe dan? Um, en toen was er zo'n uh, een aardige boerenjongen op een trekker. En die zag ik al een paar keer kijken. Die dacht waarschijnlijk, ach, daar heb je er weer één. Maar hij kwam van zijn trekker af. En hij liep naar mij toe en hij zegt: "Joh, ben je verdwaald?" Ik zeg: "Nou, nee, niet, want mijn app zegt dat ik daar, uh, daar langs kan, dus nee, ik ben niet verdwaald." Maar hij zegt: "Ja, maar dat kan niet." Ik zeg: "Nee, dat zie ik." En uh, hij zegt: "Nou ja, als je een stukje terugloopt, er is een paadje naar beneden en als je dat loopt nog een klein stukje om, maar dan kom je ook op die weg uit waar je heen wil. Ik zeg: "Nou, oké, okay, dankjewel." Dus ik ging dat stukje terug en ik kwam inderdaad bij een pad. Dat ging zo naar beneden, het was echt heel stijl. dat ik denk: hmm. Maar er zat een leuning naast. Ik denk: "Nou, dat zal het dan wel zijn." Als er een leuning zit, dan is dat een pad. Maar het was een beetje grintachtig. Dus ik, ik slip een beetje naar beneden en ik loop door. En ik kom al snel een hele grote boom tegen die midden over het pad ligt. Ik denk, nou, dit is ook niet zo handig. En toen keek ik verder. Ik denk, nou ja, deze kan ik nog wel overheen. Maar daarachter lag weer een boom en weer een boom. Want kort voordat wij er waren, was er wel een storm geweest in dat gebied. Dus er waren wat bomen en dingen omgewaaid ik denk, ja, dit wordt het ook niet. Dus ik weer terug, dit bergje op, met aan die, die leuning vast, zo naar boven. En ik kom er aan en ik denk, nou oké, okay, dan ga ik maar terug. Maar blijkbaar heb ik ergens toch een terugafslag gemist... en kwam ik ergens op een erf uit van een andere boerderij. En uh, nou ja, die boerderijen daar hebben allemaal van die hele grote honden, weet je wel... die dan aanslaan en daar komen dat je denkt... Uh, uh. Maar gelukkig kwam er een hele aardige mevrouw aan... en die vroeg, joh, ben je verdwaald? Ik zeg nou... Nee, ja, misschien nu inmiddels een beetje. Want nou ja, ik was daar en die zei: Je moet zo, maar dat ging niet. En nu sta ik hier, maar hier was ik nog niet geweest. Nee, zegt ze: We hebben dat vaker, dat inderdaad mensen dat pad nemen dat ze bij ons op het erf komen. En ik zeg: Nou ja, hoe moet ik verder? Waar moet ik heen? Na, zegt ze: uh, Ja, eigenlijk als je de weg wil, dan moet je helemaal omlopen en dan moet je door het dorp heen. En dat is nog echt een heel lang stuk. Uh, Ik zeg: Ja, maar volgens mij, volgens de app, met mijn app weer. Uh, kan ik daar langs? Nou, zegt ze, ja, ik heb hier achter, achter ons weiland, daar ligt een paardje. dat zou kunnen. Die komt inderdaad ook daaruit, op die weg waar je heen wil. Maar ze zegt, we hebben nog niet het gras gemaaid of er nog niks mee gedaan in dit seizoen. Dus het kan zijn dat het wat begroeid is en normaal is het een pad voor de paarden. Dus daar gaan we met de paarden langs. Dus ze zegt, maar goed, ik zal het je wijzen en dan kun je het proberen. Dus zij gaat mij voor, wij komen bij het pad. Nou, ik had nog geen 500 meter gelopen of ik stond op mijn knieën in de brandnetels en de distels. Ik dacht, nou, dit wordt hem ook niet. Dus ik ging weer terug en uh, ik kom weer die mevrouw tegen en ik zei, nou, weet je, ik ga wel gewoon uh, teruglopen. Maar ik dacht, ja, eigenlijk ben ik mijn energie wel een beetje kwijt. Want ik had al die hele wandeling gemaakt en een berg op en af. En ik denk, nou, weet je wat, ik ga Marco bellen en Zoe om me op te halen. Dat doe ik wel vaker als ik vast zit. Dus um, toen keek ik op mijn telefoon en ik denk, oh, ik kan beter een appje sturen. Dus ik stuur een appje. Wil je me ophalen? Ik ben hier, heb nog 3%. En iedereen weet wat ik dan bedoel, hè? Dat ging niet over mij. Dat ging over mijn telefoon. 3%. En ik dacht, nou, dat wordt kiele kilo. En ik dacht ook, ja, ik kan niet verder terug navigeren als mijn telefoon straks uit is. Maar ja, ik kan ook niet contact houden met mijn man als die ook leeg is. Nou ja. En ik was dus bij dat huis en er was één oprijlaan, zeg maar, die naar de grote doorgaande weg ging. Dus ik denk, nou, ik loop die oprijlaan vast af en ik ga naar die doorgaande weg. En ik sta daar te wachten en te wachten en het duurt en het duurt en het duurt. Dus ik kijk af en toe voorzichtig op mijn telefoon, want ik wil hem niet te vaak aandoen. Want op een gegeven moment ging hij naar 2% en ik denk, nou... uh. Op een gegeven moment krijg ik een berichtje van Marco en Zoe. Je bent niet waar je zei dat je was. Uh, uh, Ik dacht, waar zijn ze dan? Waar zijn ze dan? Dus ik zeg, waar, waar ben jij dan? Zwart scherm. Toen dacht ik, ja, en nu? En nu? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Nou ja, het bleek dat zij uiteindelijk een stukje van mijn wandelroute hadden gelopen. Want inderdaad, die grote weg waar ik uiteindelijk uit was gekomen, die was helemaal, Dan moest ik helemaal om door het dorp. En nou ja, de Google Maps gaf het ook niet goed aan. En um, um, dus uiteindelijk, zij zijn mij tegemoet gelopen. En ik ben ook een stukje gaan lopen. En nou ja, Zoe die kwam mij tegemoet. En hier zijn we, hier zijn we, kom. Dus, nou ja, we hebben elkaar gevonden, want we zitten hier ook weer met z'n drieën. We zijn weer goed bij het huisje gekomen. Maar het was wel even spannend. En toen dacht ik, oh ja, ik ben wel heel erg afhankelijk van mijn telefoon. En ik heb ook geleerd dat ik nou ja, hem tot 100% moet opladen als ik ga. Ik had nu maar 50%. En um, het was ook, ik deed me ook denken van, ja oké, okay, welke adviezen volg je nou? Ja, ik kon niet veel anders dan naar die boerenjongen luisteren en naar die vrouw. Want die wonen daar, dus die kennen de omgeving. Maar uiteindelijk was hun raad niet heel erg doorslaggevend. Want ik kwam niet waar ik wilde zijn. Dus, um, nou ja, ik kan je vertellen, ik heb ook in het wachten heel veel gebeden en God groot gemaakt en uh, heel erg mijn vertrouwen op God gesteld. En uiteindelijk komt het altijd wel weer goed. Er kwam ook, eh, kwam ook een, 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 een jongen op een scooter voorbij en nog een keer en nog een keer. En die vroeg op een gegeven moment ook, joh, ik zie je nou al een tijdje staan, ben je verdwaald? Nee, nee, mijn man kon me zo halen. En toen moest ik echt denken aan het verhaal. Kennen jullie dat? Dat er een overstroming is en dat er een man op het dak zit. En dat hij zich erop vastpint dat God hem gaat redden. En God stuurt drie boten. En hij zegt, nee, nee, ik wacht op God. Nou, dat gevoel kreeg ik op een gegeven moment een beetje. Dat ik denk, zou die scooter dan gewoon God gezonden zijn? Maar ik denk nee, mijn man is onderweg. Maar goed, we hebben elkaar gevonden. Het is goed gekomen. We zijn weer naar huis gekomen met z'n drieën. En uh, alle brandnetels en distels zijn weer van mijn been af. uh, uh... Maar goed, ik had weer een les geleerd. En de volgende wandeling die ik deed... heb ik keurig de bewegwijzende route met paaltjes in de kleur groen. Was het volgens mij gevolgd. En dat ging een stuk beter. En toen vroeg ik me af van... Oké, maar hoe weet Jezus nou wat hij moet doen? Waar hij heen moet? Welke adviezen volgt hij? En hoe laat hij op? En als ik lees in Johannes dan zegt Jezus heel duidelijk, ik doe alleen maar wat ik mijn vader zie doen. Dus hij volgt de richting, hij krijgt advies, koers van zijn vader. Dan denk je, maar hoe heeft hij dat contact dan? Hoe blijft hij opgeladen en in verbinding met zijn vader? En daarvoor gaan we lezen in Lucas 11, als je het erbij wil pakken. Lucas 11, vanaf vers 1. En het is een heel bekend stuk. Maar ja, dat is meestal, we kennen vaak al zoveel verhalen uit de Bijbel. Er zijn weinig onbekende stukken. En daar staat, in Lukas 11, vers 1. En het gebeurde, toen hij ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield. Heere, leer ons bidden. Zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zei tegen hen, wanneer u bidt, zeg dan onze vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden. Want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dan gaat hij verder. En hij zei tegen hen: Stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, vriend, leen mij drie broden. Want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen, val mij niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid open doen en hem zoveel geven als hij nodig heeft. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden, klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt en wie zoekt, die vindt en wie klopt, voor hem zal er open gedaan worden. Welke vader onder u zal zijn zoon, als hij hem om, om een brood vraagt, een steen geven? Of ook, als hij om een vis vraagt, hem in de plaats daarvan een Slang geven. Of, als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven. Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse vader die de heilige geest geven aan hem, die tot hem bidden. En het is een interessante stuk. Ik begin even bij die eerste paar versen. Waar staat en het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was. We zitten midden in Lucas. Als we teruggaan in het boek Lucas, en ik heb hier heel veel referenties opgeschreven, dan zien we dat dit een ding is wat Jezus regelmatig doet. En je mag met me meebladeren, maar ik ga heel snel, dus je mag ook gewoon even luisteren, want het zijn steeds enkele versen. Ik begin bij um, Lucas 4, Lucas 4 vers 42. Daar staat, En toen het dag geworden was, ging hij naar buiten en hij begaf zich naar een eenzame plaats. Dat doet Jezus. Hij gaat naar een eenzame plaats. En dan meteen in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 5, vers 16. En uh, daar staat, hoofdstuk 5, vers 16. Uh, Maar hij vertrok naar de woestijnen en bad daar. En dan gaan we door naar hoofdstuk 6, hoofdstuk 6, vers 12. En zeg ik, ik ga er vlot doorheen, hoofdstuk 6, vers 12. En het gebeurde in die dagen dat hij naar buiten ging, naar de berg om te bidden... En hij bleef de hele nacht in gebed tot God. En dan gaan we door naar hoofdstuk 9. Hoofdstuk 9, vers 18. Hoofdstuk 9, vers 18. Even kijken, waar zit ik? En het gebeurde toen hij in persoonlijk gebed was dat de discipelen in zijn nabijheid waren. Hij was in persoonlijk gebed. En ook in hoofdstuk 9, en dan een stukje verder in vers 28. En het gebeurde ongeveer acht dagen na deze woorden... dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam op de berg... en de berg opklom om te bidden. En er zijn ook in andere evangelieën, in Marken zie je dit ook... dat Jezus zich regelmatig terugtrekt om te bidden. En soms gaat hij een berg op, en soms gaat hij de woestijn in... en soms doet hij het in een kamer... En soms zijn de discipelen erbij en soms niet en soms een paar. Maar Jezus geeft een voorbeeld. Hij trekt zich regelmatig terug op een eenzame plek om te bidden tot zijn vader. Om contact te hebben met zijn vader. Om te horen wat zijn vader te zeggen heeft. En sterker nog, als je in Marcus leest... Op een gegeven moment stuurt Jezus die discipelen uit om het evangelie te gaan verkondigen en de demonen uit te drijven en de zieken beter te maken. En ze komen terug vol van die verhalen. En het eerste wat Jezus zegt is, oké, ga naar een eenzame plek en kom even tot rust. Zoek weer de verbinding met je vader. En dan komen we aan bij dat hoofdstuk 11. Jezus is weer aan het bidden en blijkbaar zijn dit keer de discipelen erbij en ze vragen, Jezus leer ons bidden. En dat is best opmerkelijk, want die discipelen komen uit de cultuur vol van regels en gebedsmomenten en andere dingen die ze voorschriften, die ze moesten houden. En toch zeggen ze tegen Jezus, Jezus wilt u ons leren bidden. Blijkbaar doet Jezus iets wat anders is als anders. En ze weten daar nog niet zo goed raad mee. En dan zegt Jezus goed. En hij leert hen dat simpele gebed wat we allemaal kennen. Het Onze Vader. En wat ik zag, is dat, zoals het hier in Lucas 11 staat, zie ik drie belangrijke dingen in dat gebed. Ten eerste gaat het om de Vader. De eerste paar zinnen van het gebed van het Onze Vader gaat over de Vader in de hemel. Dat wij Vader, dat wij God in de hemel erkennen als Vader. Dat wij zeggen, ja, u bent de Vader. En laat uw wil geschieden En toen dacht ik, nou stel nou dat Jezus elke dag dit gebed gebeden heeft. Vader, u wil geschieden. De enige keer dat we in de Bijbel lezen dat Jezus daadwerkelijk dit gebed gebeden heeft, is in de tuin van Gethsemane, als hij in doodsangst aan het bidden is. Maar ik kan me voorstellen dat hij het heel vaak heeft gebeden, omdat hij zegt in Johannes, ik doe wat ik mijn vader zie doen. Hij wil de wil van de vader doen. Het begint met het eren en erkennen van de vader. En dan gaat het meteen door naar het dagelijkse brood. Het brood wat wij nodig hebben. En dat zegt mij iets over dat we elke dag opnieuw mogen vragen wat we nodig hebben. En natuurlijk kunnen we bidden voor dingen in de toekomst of voor langere termijn. Maar vergeet niet om ook voor de kleine dingen te bidden die je elke dag nodig hebt. Zoals je brood. En ik maak hier even een klein sprongetje over brood. En wij hebben in Nederland best een grote broodcultuur. Bij het ontbijt eten we vaak brood en bij de lunch eten we brood. Maar in de tijd van de Bijbel had dat brood een hele andere functie. Dat brood kwam ook bij bijna alle maaltijden op tafel. Maar het brood was het bestek van je maaltijd. Met dat brood dip je in de schalen met alle uh, um, um, bereidingen van de, de, nou ja, de, de hummus misschien of de soepen of de... Je dipte daar met je brood in en dan at je. Denk daar even over na. Het brood is het bestek om je maaltijd te eten. Het brood, als wij vragen om ons dagelijks brood... vragen we eigenlijk om het bestek wat wij nodig hebben voor de dag. Om te eten, om te kunnen verwerken wat op ons pad komt. En dan nog een sprongetje verder. Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Dus wat hebben wij eigenlijk elke dag nodig... Jezus. Jezus als brood voor onze dag. Jezus als bestek om ons door die dag heen te helpen. En toen ik dit aan het onderzoeken was, dacht ik... wauw, wat een fantastisch beeld in dat gebed. Die hele simpele zin. Geef ons ons dagelijks brood. En ja, dat gaat ook om de boterhammen die we echt eten. Maar ook om het levende brood. Jezus. En dan gaat het verder over die vergeving. En het niet in verzoeking komen. En ik dacht, de enige... Manier om daarvan overtuigd te zijn en om de goede weg te gaan, is door vervuld te raken met de heilige geest. En dat is precies wat Jezus belooft. Als hij naar de hemel gaat, zegt hij, ik stuur de trooster, ik stuur de heilige geest. En als we lezen over de heilige geest, de heilige geest overtuigt van zonde. De heilige geest overtuigt van waarheid. De heilige geest geeft richting. Wauw. Zo'n simpel gebed. Maar al die dingen zitten erin. De vader, de zoon, de heilige geest. En ik vind het ook mooi dat Jezus meteen doorgaat... met het vertellen van dat verhaal over die vriend die midden in de nacht komt. Want hoewel het gebed zegt, bid om je dagelijkse benodigdheden... kan ik me voorstellen dat het er best is bij inschiet. En dat je op een moment midden in de nacht bedenkt... Ah, ik heb drie broden nodig. Wat het dan ook mogen zijn. En dat je dus moet aankloppen. Bij de vader. En Jezus vertelt dat meteen dat verhaal. In eerste instantie zegt hij. Maak er een gewoonte van. Elke dag bidden. Vraag om je dagelijkse benodigheden. En meteen daarachterna zegt hij dat verhaal. Over die vriend die komt midden in de nacht. Omdat hij weet. Dat het soms bij inschiet. Omdat hij weet dat we niet perfect zullen zijn. En hij zegt met deze gelijkenis. Kom maar, te pas of te onpas. Als je het inderdaad vergeten bent en op een gegeven moment staat... ik heb het nu nodig, klop maar aan. En het geeft ook een urgentie aan. Hij zegt, bid, zoek, klop, hou niet op. Het maakt niet uit als het je niet gelukt is om elke dag te bidden. Kom maar op het moment dat je het wel nodig hebt. En God zal jou niet afwijzen. Op geen enkele manier. Die vader zal de deur voor je open doen... Je omhelzen en zeggen kom maar, kom maar even opladen en kom het brood eten wat je nodig hebt om weer energie te krijgen. En hij eindigt dat hele verhaal met de zin de vader zal de heilige geest geven aan degene die hem daarom vragen. Wat ik zei in dat gebed, we hebben de vader, de zoon en aan het eind de heilige geest. En Jezus sluit daar weer mee af. De vader geeft de heilige geest aan hem die hem daarom vragen. En je ziet ook door de verhalen heen in Lucas, en ik zal nog een paar versen daarvan aanhalen, dat dat daadwerkelijk gebeurt. Ik las net het vers uit Lucas 4, en Lucas 4 begint met het verhaal dat Jezus de woestijn ingaat en dat hij verzocht wordt door de duivel. En als hij dan klaar is naar die periode in de woestijn, dan staat er in Lucas 4, vers 14, en Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. De geest. Hij is vol van de geest. Als hij die veertig dagen in de woestijn heeft doorgebracht. En ik lees ook weer in Lucas 5, waar ik net ook gelezen had. Lucas 5, vers 17. Daar staat... Even kijken, moet ik even vers 17 zoeken. Um, en het gebeurde op een van die dagen dat hij onderwijs gaf... en dat er fariseeën en leraren van de wet zaten... die van alle dorpen in Galilea en Judea uit Jeruzalem gekomen waren. En er was kracht van de heren, om hen te genezen. Eerst gaat Jezus naar die stille plek. Dan komt de kracht. En ook in Lukas 9, waar we net ook al gelezen hebben. Daar staan ook uh, uh, vers uh, vers 28 en 29, waar ik al was. Even kijken. Lukas 9, vers 28 en 29. ja, dan gaat hij de berg op. En het gebeurde ongeveer acht dagen na deze woorden, dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam de berg op om te bidden. En het gebeurde terwijl hij bad, dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd. En zijn kleding blinkend wit werd. Er gebeurt iets als je echt in gebed gaat. En ik had het net al even over dat moment waarin Jezus in die doodstrijd zit. Waarin we hem horen bidden, Vader, u wil geschieden. En bij dat gebed, daar staat nog het volgende. Ik lees uit Lucas 22, vers 41. Even kijken hoor. En hij verwijderde zich van hen, ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad. Vader, als u wil, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel, die hem versterkte. Wauw. En dit zijn nou de versen die ik in de hele bekende stukken altijd mis. Maar als je er dieper op induikt, dan denk je, oké, we hebben dus principe, Jezus gaat naar die stille plek. Hij bidt, want hij is in een doodstrijd. Hij vraagt dat de wil van de vader gebeurt en wat gebeurt er? Er komt een engel hem te versterken. En precies dat gebed leert Jezus aan ons. Zou het dan ook niet zo zijn dat als wij dat gebed bidden, het Onze Vader, of welke woorden wij daar ook aan geven, zou het dan ook niet veel meer voor ons ook gelden? Dat de Heilige Geest over ons zal komen. En ons in de situatie waarin we zitten zal helpen. Dat er wellicht een engel zichtbaar of onzichtbaar op ons pad is. Om ons te helpen. Om ons te ondersteunen. Wauw. Ik vind dit echt een prachtig beeld. En zo mogen we elke keer naar Jezus gaan om op te laden. Om te horen wat zijn wil is. Maar ik wil je ook nog bemoedigen met dat je er ook mag leren. Je mag erin groeien. Want een regelmaat vinden, een stille plek vinden is niet altijd makkelijk. Ik ken een verhaal van een vrouw die een gezin had met veel kinderen. En ze woonde niet in een groot huis. En zij kon eigenlijk geen plek vinden waarin zij tijd met God kon hebben. Dus op een gegeven moment had zij met haar kinderen afgesproken. Er zijn momenten dat ik onder een deken ga zitten. En op die momenten mag je mij niet storen. Want dan heb ik mijn tijd met God. Er is altijd een manier te vinden. Altijd. Maar wees je er ook van bewust dat het niet altijd zal lukken. Want ook bij Jezus... Als hij die stille momenten zoekt, hij kiest er bijvoorbeeld ook regelmatig voor... om met zijn discipelen de boot in te gaan en weg te varen. Omdat op het water zijn de menigten niet. En op een moment is hij inderdaad met die discipelen weer in die boot. En hij is zo moe dat hij zelfs gewoon in slaap valt, omdat hij rust nodig heeft. Maar wat gebeurt er? Er komt een storm. In het moment van rust, in het moment van stilte komt er een storm. Jezus wordt gestoord. We zien ook heel vaak dat ze met de boot aan de andere kant van het meer... of waar ze ook heen gaan komen, ze stappen uit... en dan staat daar alweer een menigte. Geen eenzame plek meer. Want de menigte volgt hem gewoon. Mensen kunnen ook een hele grote stoorfactor zijn. Maar we zien ook dat Jezus toch elke keer weer als die mensen ziet... ook in die storm, als de discipelen zo bang zijn... dat zijn liefde en zijn bewogenheid groter is... Als zijn benodigdheid om te bidden. En als ik naar mezelf kijk, mijn stoorzenders. mijn grootste stoorzender, is mijn telefoon. Want eigenlijk, toen mijn telefoon op zwart ging tijdens mijn wandeling, toen dacht ik, nou, nu is het tijd om te gaan bidden. Dat was best laat. Toen ik al drie keer niet verdwaald was. Mijn telefoon is mijn grootste stoorzender. Ik heb er heel veel vertrouwen in. Om te navigeren, om informatie te halen. En ik heb ook allerlei apps erop hè, met Bijbelteksten. De YouVersion, Bijbel app. En er kunnen ook echt goede dingen um, inkomen. Maar als ik mij wil richten op de vader, die eenzame plek, die stille tijd wil hebben. Dan moet ik mijn telefoon echt ver wegleggen. Omdat heel vaak gaan mijn gedachten naar, oh, ik wou nog even dit opzoeken. Of, oh, laat ik een liedje opzetten. Maar ook dat is voor mij allemaal stoorzender. Stilte is voor mij het beste om echt God te horen. En misschien is dat voor jou ook zo. Of misschien is er iets heel anders, je stoorzender. Misschien is het de krant of de televisie of je kinderen. Ik weet het niet. Maar probeer eens te denken: wat zijn nou mijn grootste stoorzender als, als ik wil inpluggen? Bij mijn vader in de hemel, bij Jezus. En ga eens bedenken wat je daaraan kunt doen. Ik heb best wel eens dat ik s'nachts wakker ben. Dat ik niet kan slapen. En ik kies er regelmatig voor om dan toch te gaan bidden. Want dan is alles rustig en stil. Ik weet niet, misschien ben jij ook wel s'nachts wakker. Probeer maar eens om te gaan bidden. En verwacht ook niet dat je meteen een half uur in stilte kan of moet zitten. Begin met vijf minuten en breid het uit naar tien. Nogmaals, je mag groeien. De discipelen vragen ook aan Jezus. Leer het me maar. Je mag dezelfde vraag aan Jezus stellen. Leer het me maar. En met de informatie die we al hebben van Jezus over dat gebed. Mogen we in die stille tijd gaan verzamelen. De waarheden en de wil van God voor jouw leven. En ik doe dat bijvoorbeeld door dingen op te schrijven. Wat ik in die stille tijd tegenkom. En... In ons huis, op alle spiegels, staan inderdaad een aantal van die waarheden die God tegen mij gezegd heeft. Bijvoorbeeld in de badkamer staat de tekst, ik zal je vandaag geven wat je nodig hebt. Nou, kan je zeggen, vanmorgen toen ik voor die spiegel stond, had ik dat echt wel even nodig. Het was best vroeg. Ik zal je vandaag geven wat je nodig hebt. En in de wc staat op de spiegel de tekst, ik zal niet stoppen om het goede voor je te doen. En zo staat er op elke spiegel iets. Dat is een manier voor mij om elke keer weer herinnerd te worden aan die waarheden van God. En het helpt ook om bijbelteksten uit je hoofd te leren. Zodat op de momenten dat je het even nodig hebt en je denkt, ook oh, ik ben vandaag vergeten om even in te pluggen bij Jezus. Dat er misschien een tekst boven komt. Dat je die even op kan zeggen. Want ook daarin kan je leiding vinden. Ik wil je uitdagen om deze week inderdaad te kijken, waar kan ik tijd nemen? Stille tijd, vijf minuten, misschien tien minuten. En het liefst elke dag. Want Jezus deed ook elke dag inchecken bij zijn vader. En als je niet weet wat je zal zeggen, zeg het onze vader. Want zo heeft Jezus het geleerd, op die momenten dat je gaat bidden. Bid maar het onze vader. En je mag er ook zeker je eigen woorden aan geven. Maar vergeet niet, richt je op de Vader en strek je uit naar de Zoon en laat je vullen met de Heilige Geest. En ik wil afsluiten met gebed. En ik wil het gebed starten met een moment van stilte, om ook gewoon nu even op te laden bij Jezus. Om even in te pluggen en te zeggen, hier ben ik. Want mijn telefoon, of mijn ziel, of mijn hart, of mijn verstand, heeft niet zoveel procent meer. En er staat in Jacobus 4, nader tot God en hij zal tot jou naderen. En direct daarachteraan staat dat je je harten en je verstand mag verfrissen bij Jezus. Laten we dat doen. Laten we een moment nemen om even stil te zijn. en Dan zal ik een gebed uitspreken en dan gaan we daarna een antwoordlied zingen. Laten we stil zijn. Vader, het is soms zo moeilijk om stil te worden. Omdat er zoveel informatie en gedachten en drukte op ons afkomt. Via allerlei manieren. Maar vader, op dit moment richten we ons op U. En we strekken ons uit naar Uw wil. En Jezus, ik bid u dat u vandaag mijn dagelijks brood bent. Het brood wat ik nodig heb om geestelijk te groeien. Het brood wat ik nodig heb om alles wat er in de dag op me afkomt te kunnen verwerken. Ja, een heilige geest... Komt u maar in ons hart. Kom maar in mijn hart. Om mij de juiste richting te wijzen. Om mij te overtuigen van zonde. Om mij te leiden door alle dingen die op me afkomen. Ja, dank u wel, Heer. Dank u wel. Dank u wel dat we zo dichtbij mogen komen. Amen. Amen. En we gaan nu het lied zingen. Geen afstand. En voel je vrij om tijdens dat lied gewoon stil te zitten met je ogen dicht. Om mee te zingen, om te staan, om te zitten. Maar laat het echt een moment zijn om je te richten op God. In antwoord op deze spreek. Amen.
1: Ik struil, niet boos of teleurgesteld. Do yeah. Thank you.